0: Willkommen bei Radio4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das Spiel mit dem kleinen weißen Ball wird als Golfsport bezeichnet, kurz Golf genannt. Wenn man in Deutschland mit Nichtgolfern über Golf spricht, dann kommen Attribute wie elitär, teuer oder das ist gar kein Sport zum Vorschein. Ich selbst bewege seit 2011 den kleinen weißen Ball von Abschlag in Richtung Grün und berichte heute unter anderem mit einem kurzen Ausblick in die Geschichte des Golfsports. Golf ist eine traditionelle Ballsportart. Es gilt, einen Ball mit möglichst wenig Schlägen in Übereinstimmung mit den offiziellen Golfregeln vom Abschlag in das Loch zu spielen, wobei dabei verschiedene Golfschläger zum Einsatz kommen. Eine Golfrunde besteht in der Regel aus 9 oder 18 Spielbahnen, die nacheinander auf einem Golfplatz absolviert werden. Der Internationale Dachverband ist die International Golf Federation, kurz IGF, mit Sitz in Luzon, in der 143 Mitgliedsverbände aus 138 Ländern organisiert sind. Insgesamt gibt es weltweit mehr als 60 Millionen organisierte Golfspieler. Aber jetzt ein wenig Historie. Allgemein gelten die Schotten als Erfinder des Golfs. Es gibt jedoch auch eine Reihe von anderen Theorien, die den Ursprung in Kontinentaleuropa sehen. Unter anderem wird Holland 1297 genannt oder Frankreich um 1200. Auch Brüssel und Flandern kommen ins Gespräch, wenn es um den Golfsport geht. Und wenn man noch weiter zurückgeht, dann gibt es im antiken Rom, im frühen Japan, Korea und auch in China Sportarten in Richtung Golfsport. Es ist daher umstritten, bis zu welchem Punkt man noch von Vorläufern ausgehen muss und ab wann tatsächlich von Golf gesprochen werden kann. Letztlich hängt das von den Kriterien ab, die man als unabdingbar für den Golfsport definiert. So ist es beispielsweise erst seit Peter van Affenen lateinischem Lehrbuch von 1545 zweifelsfrei verbirgt, dass beim Ausführen des Golfschlags der Spieler nicht vom Gegner gestört werden darf. Die frühesten schottischen Dokumente könnten sich insoweit auch auf eine Sportart beziehen, die zwar Golf genannt wurde, aber eher dem brutalen Kampfspiel Sol entsprachen. Dem gegenüber stehen jedoch die Tatsachen, oder steht die Tatsache, dass sich von allen Früh- oder Vorformen des Golfsports nur die schottische Variante bis heute erhalten hat? Alle anderen Spielformen verschwanden irgendwann oder entwickelten sich in andere Richtungen. Beispielsweise wurde aus Kolf das Indoor-Spiel Kolf das erste mit C, das zweite mit K. Das heute übliche Golfspiel wurde in allen nicht-britischen Ländern erst im 19. oder 20. Jahrhundert eingeführt. Neben der verworbenen Frage der Herkunft des Spiels gibt es noch eine interessante Frage, wo denn eigentlich das Wort herkommt. Beispielsweise geht der Sporthistoriker Heiner Gilmeister davon aus, dass das erstmals 1457 bezeugte schottische Golf eine Entlehnung des niederländischen Kolf K O L V Schläger ist. Robin K. Barkman hingegen vertritt die Meinung, dass sich das niederländische Kolf mit C und das schottische Golf gleichzeitig entwickelten und beide Begriffe auf das lateinische Wort Klaffa, Knüppel zurückgeführt sind. Also man kann daraus schon eine Wissenschaft für sich machen. Die ersten Erwähnung des Golfs in Amerika war ein Verbot des Spiels in den Straßen von Albany, New York aus dem Jahre 1659. Das erste internationale Match fand 1682 in Leeds statt, als Schottland repräsentiert durch den Duke of York und John Patterson ein ungenanntes englisches Duo besiegte. Warum die Engländer wieder nicht erwähnt wurden. In diesem Kontext wurde auch der erste Caddy bekannt. Andrew Dixon trug die Schläger des Duke of York. Also glaube ich doch schon, dass der Ursprung des heutigen Golfs irgendwie aus Schottland kommt. 1735 wurde mit der Royal Burgess Golf Society der erste Golfclub gegründet. Der erste Export von Golfschlägern nach Amerika ist von 1743 überliefert. In Leeds gründeten sich 1744 die Gentlemen Golfers of Leeds, die auch das erste formale Regelwerk des Golfs herausbrachten. Wenn wir jetzt mal über die Geschichte hinausschauen und mal schauen, was denn eigentlich an diesem Sport so interessant ist und ob er wirklich so elitär ist, tja, oder ist er teuer? Na, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Und ob es ein Sport ist, auch diese Frage wird man natürlich nicht endgültig klären können. Ich kann euch nur meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema sagen. Elitär. Was ist das überhaupt? Als Elitär wird eine Denkweise oder öffentliche Haltung bezeichnet, die sich über andere Menschen erhaben dünkt. So steht es im Internet. Das Adjektiv Elitär leitet sich ab vom lateinischen Wort für Auslese, Electus. Die Elite ist immer eine Gruppe von Personen, die aufgrund übereinstimmender Merkmale, die sie besser stellt als die Masse, eine höhere Position in der Gesellschaft einnimmt. Insofern ist das Wort elitär eigentlich die Bezeichnung, die einer einzelnen Person nur im Zusammenhang mit einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden kann. Zum Beispiel die Machtelite oder Bildungselite oder in unserem Fall die Golfelite. Also der Begriff elitär wird in der allgemeinen Verwendung eher negativ bewertet, da jedes demokratische Gemeinwesen die Gleichstellung seiner Mitglieder anstrebt. Wenn ich diese Erklärung als Ausgangslage nutze, dann muss ich sagen, dass die Golfelite so gar nicht über den Sport spricht. Der Golfer von heute sieht sich nicht als Elite. Es ist eher das Streben, den Sport für viele zu öffnen. Natürlich war Golf früher ein Sport. Für eine kleine Gruppe von Menschen, denn er war tatsächlich teuer. Damit komme ich aber zu dem zweiten Punkt, der interessant ist. Ist Golf heute teuer? Aber bevor wir uns mit dem tatsächlichen Monetären beschäftigen, was ist eigentlich das Ziel des Golfsports? Es gilt einen Ball, mindestens 42,67 mm Durchmesser, Gewicht höchstens 45,93 Gramm mit möglichst wenig Golfschlägen von einem als Abschlag bezeichneten Fläche in Übereinstimmung mit den Golfregeln in ein 10,8 cm durchmessendes und in der Regel mehrere hundert Meter entferntes kreisrundes Loch zu spielen. Na das ist doch mal eine kurze schmerzfreie Beschreibung. Der Golfplatz umfasst in der Regel 9 bis 18 Spielbahnen, was ich euch vorhin schon erzählt hatte, die insgesamt über 7.000 Meter lang seinen können. Kann der Ball nicht regelgerecht gespielt werden, zum Beispiel weil er nicht mehr auffindbar oder in einem Teich versunken ist, so sehen die Golfregeln bestimmte Möglichkeiten der Wiederaufnahme vor, jedoch zumeist unter Zurechnung von Strafschlägen. Die Summe der Schläge bis zum Einlochen des Balls, Golfschläge plus Strafschläge, wird Score genannt und auf einem vorgefertigten Ergebniszettel der sogenannten Scorekarte. Notiert. So, aber wir wollten ja über das Geld sprechen. So, und da habe ich mal so meine eigene Aufstellung gemacht. Also, ist Golf heute teuer? Schauen wir mal auf den Jahresmitgliedsbeitrag und die Kosten für die Ausrüstung. Wenn man davon ausgeht, dass man in einem Golfclub ca. 1200 Euro im Jahr bezahlt, dann ergibt sich ein Monatsbeitrag, oh Wunder, von 100 Euro. Wenn man den Golfsport im Monat viermal im Heimatclub betreibt, denn mit dieser Golfmitgliedschaft kann man kostenfrei im eigenen Club so oft spielen, wie man möchte. Ja, also wenn man diesen Sport viermal im Monat betreibt, dann kommen wir auf einen runden Preis von 25 Euro und wenn man eine 18-Loch-Runde spielt, ist man mindestens 4 Stunden unterwegs. Das wäre der mathematische Ausblick, der natürlich etwas hinkt. Klar, denn in unseren Breitengraden kann man ja leider nicht zwölf Monate spielen. Realistisch betrachtet kann man ca. 8 Monate im Jahr spielen. Wenn man jetzt die Rundenpre äh, den Rundenpreis für 8 Monate berechnet, dann komme ich auf einen Betrag pro Runde. In Höhe von 37,50 Euro. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was teuer ist. In meinen Augen ist jede Golfrunde diese Summe wert. Und wenn man mal Golf, in sein Golferherz schaut, dann dreht man bestimmt mehr Runden im Heimatclub. Der zweite Kostenfaktor ist natürlich die Ausrüstung. Dabei lasse ich mal die Bekleidung außen vor, denn andere Sportarten betreibt man ja auch nicht ganz nackt, oder? Man benötigt zum Spiel einen Schlägersatz, eine Tasche, Beck genannt, und wenn man faul ist, einen Trolley, einen Wagen, um die Tasche über den Platz zu bewegen. Hinzu kommt Zubehör wie Handschuhe, Tees und Bälle. Jetzt wird es wieder etwas mathematisch. Ich habe mal für eine Tasche 200 Euro veranschlagt, für einen Schlägersatz 600 Euro, für einen Trolley 200 Euro und fürs Zubehör 100 Euro im Jahr. Wenn man mal davon ausgeht, dass die ersten drei Posten, also Tasche, Schlägersatz und Trolley, drei Jahre genutzt werden und man im Jahr für 100 Euro Zubehör kauft, <kommt> kommen wir bei drei Jahren auf eine Summe von 1300 Euro. Daraus ergibt sich eine jährliche Summe von ca. 435 Euro. Wenn wir das wieder auf die acht Monate und vier Runden runterbrechen, dann kommen wir auf einen Betrag von sage und schreibe 13,60 Euro. Damit kostet einem Golfer die Runde im Heimatclub, nackig, Kleidung hat er ja noch nicht, 37,50 plus 13,60 Euro, also 51,10 Euro. Natürlich geht es auch etwas günstiger und nach oben ist wie bei allen anderen Sportarten auch offen. Bei mir, dem, der dem Golfvirus verfallen ist, halbiert sich die Summe auf jeden Fall aber ich bin bestimmt nicht der Durchschnitt. Auch gibt es Golfer, die ihr Equipment länger nutzen. Aber ich denke mal, rund 50 Euro sind, eine, sind ein realistischer Betrag pro Runde. Ob diese Summe der Sport wert ist, das kann man nur für sich selbst entscheiden. Und zwar nur dann, wenn man diesen Sport auch mal probiert hat. Und da kann ich jedem, der heute sagt, Golf ist kein Sport, einfach mal im Sommer... Empfehlen, in jedem Golfclub in Deutschland gibt es sogenannte Schnupperkurse, wo man an einem Nachmittag einfach mal in den Sport reinschnuppern kann. Und dann reden wir danach bei einem Bier gerne darüber, ob Golf ein Sport ist. Der letzte Kritikpunkt, der oft aufgeführt wurde oder angeführt wird, ist das überhaupt ein Sport? Golf? Sport? Naja, ich finde, es gibt beim Sport, egal welchen, Zwei Komponenten, zu einem die körperliche oder der körperliche Aspekt zum anderen der mentale. Wenn ich die beiden Aspekte gewichten müsste, dann würde ich den körperlichen Teil auf 30% gewichten und den mentalen Teil 70% zuschreiben. Das empfindet, glaube ich, jeder etwas anders. Aber natürlich ist meine Herangehensweise eher subjektiv, weil ich nur für mich sprechen kann. Ein berühmter Mann hat einmal behauptet, Golf ist ein Spaziergang mit Hindernissen. Also ein Spaziergang über bis zu 13 Kilometer finde ich für die meisten Menschen heutzutage schon recht viel. Und so ganz nebenbei muss man ja auch noch den viel zu kleinen Ball in ein viel zu kleines Loch versenken. Und da kommt der mentale Aspekt ins Spiel. Konzentration und Selbstbewusstsein spielen eine große Rolle. Es ist nicht leicht über vier Stunden die Konzentration auf einem hohen Level zu halten. Dazu eine kleine persönliche Anekdote. Als ich mit dem Golf anfing, war mein Akku nach 14 von 18 Löchern so richtig alle. Selbst wenn der Körper noch weiterspielen wollte, im Kopf entstand eine Leere, die unüberwindbar schien. Von Monat zu Monat, von Runde zu Runde, verschob sich diese Leere etwas nach hinten. Erst waren es 15 Löcher, dann 16, 17 und irgendwann habe ich die 18 Löcher gespielt. Und für mich persönlich kam dann irgendwann der Punkt, wo Körper und Geist, so will ich es mal nennen, in Einklang waren und tatsächlich 18 Löcher gemeinsam über den Golfplatz stürzierten. Was für ein tolles Gefühl des Sieges! Und seit der Zeit ist es immer wieder spannend, Schwächen während der Runde zu überwinden. Man kann das durchaus mit dem Kilometer 30 beim Marathon vergleichen, der oft als Entscheidung über Sieg oder Niederlage herangezogen wird. Klar, beim Golf ist das primäre Ziel für die 18 Löcher so wenig Schläge wie nötig zu benötigen. Und dazu müssen wir in allen Sportarten alle Aspekte auf, müssen in allen Sportarten alle Aspekte auf einmal passen. Ich kann euch sagen, das kommt sehr selten zusammen. Und diejenigen, die das regelmäßig schaffen, gehören in den sportlichen Olymp. Golf ist in meinen Augen eine Sportart und nicht nur ein Spaziergang für alte, reiche Leute. Natürlich gibt es im Golfsport auch viele Begriffe, die für nicht Nichtgolfer erst einmal etwas verwirrend sind, wenn man Golf spielt, erschließen sich diese relativ schnell. Jeder, der schon mal irgendwann was mit Golf zu tun hat, kennt den Begriff Paar. Für jede Spielbahn, auch Loch genannt, ist ein Paar definiert. Dieser Wert steht für die Anzahl der Schläge, die ein sehr guter Spieler, ein sogenannter Scratch-Golfer, jemand also der Handicap 0 spielt, durchschnittlich benötigt um den Ball vom Abschlag in das Loch zu spielen. Bei der Berechnung des Paars für eine Spielbahn wird immer davon ausgegangen, dass zwei Putts auf dem Grün ausgeführt werden. Dazu kommt dann eine bestimmte Anzahl von Schlägen für das Spiel vom Abschlag auf das Grün. Diese Anzahl variiert mit der Länge des Lochs. Die Golfregeln das R&A benutzen zwar den Begriff Paar, schreiben jedoch nicht vor, wie genau das Paar eines Lochs ermittelt wird. Dies bleibt den nationalen Verbänden vorbehalten. Das finde ich sehr spannend. Der DGV benutzt derzeit, und das ist Stand Juli 2010, folgende Längeneinstufung. Ein Paar 3 bei den Damen hat eine maximale Länge von 192 Metern. Bei den Herren sind es schon bis zu 229 Meter. Ein Paar 4 bei den Damen hat eine Länge von 193 bis 366 Meter. Bei den Herren sind das 230 bis 430 Meter. Ein Paar 5 fängt bei 367 Meter an, zumindest bei den Damen. Bei den Herren fängt ein Paar 5 erst bei 431 Metern. an. In begründeten Einzelfällen ist auch eine Einstufung abweichend von diesem Schema möglich. Zum Beispiel bei besonders starken Gefälle. Dies muss jedoch von jeweiligem Golfclub gesondert beantragt und vom DGV, also dem Deutschen Golfverband, genehmigt werden. Liegt der Ball eines Spielers mit Paar Minus zwei Schlägen auf dem Grün, so spricht man von einem Green in Regulation. Ein 18-Lochplatz weist häufig vier Paar-3-Löcher, 10 Paar-4 und 4 Paar-5-Löcher auf. Somit ergibt sich üblicherweise ein Paar von 72 für die gesamte Golfrunde. Bei 9-Lochplätzen halbiert sich die Zahl entsprechend wobei sich gerade unter Lochplätzen viele Kurzplätze finden, die hauptsächlich aus paar Dreilöchern bestehen. So, das reicht aber jetzt. Jetzt sind wir fast bei, fast bei 20 Minuten Länge und ich hoffe, allen Nicht-Golfern einen kleinen Einblick in den Golfsport äh, gebracht zu haben und vielleicht den einen oder anderen neugierig gemacht zu haben. Und ich hoffe, im Sommer, wenn es draußen schön warm ist und ihr mal nicht wisst, was ihr zu tun habt, dann googelt nach Golfplätzen in eurer Region und nach Schnuppergolfen und schaut einfach mal vorbei. Tschüss, euer Stefan. Das war eine neue Folge von Radio4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mir eine Rezension bei iTunes den einen oder anderen Stern natürlich freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Spiel. Dein Lefty Stefan. Produktion Radio 4.de und Golfsport.news